0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekliçer. Haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz sabah onu gösteriyor. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Ama gördüğünüz gibi ne yazık ki ben bugün bu yayını evden yapmak durumundayım. Hatırlayacaksınız koronavirüs salgınının en kötü günlerinde hepimiz evlerimize çekilmiştik. Ve medyaskop olarak da yayınlarımızı evlerimizden sürdürüyorduk. Ama normalleşmeyle stüdyoya dönmüştük. Şimdi ben bir kuvvetli bir COVID şüphesiyle bu haftayı evde geçireceğim ve gücüm de bu yayını evden sizlerle birlikte devam ettiriyor olacağım. Sizlere de üçüncü dozları hatırlatalım. Az sonra bunu da konuşacağız. Zaten hangi izleyicilerimizin ne kadarı üçüncü doz aşılarını ne oldu? Ne kadarı olacak? Koronavirüs salgını nereye gidiyor? Buna da bakacağız ama benim durumumda bir hatırlatıcı olsun diye. Evet bakalım bugün gündemimize neler girmiş. Dolar yine haftaya rekorla başladı. 17-60 seviyesini gördü erken saatlerde dolar kurup. Bunu konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi gündemiyle ilgili sözlerine bakacağız. Erdoğan, nere, neyi gerektiriyorsa onu yapacağım dedi ve faizlerin indirilmeye devam edeceği yönünde bir mesaj verdi. Bunu konuşacağız ve kabine bugün toplanacak. Ankara'nın gündeminde kabine var bugün. Bakalım dolar ve euro ne durumda? Dolar şu anda 17.42 seviyesinde görünüyor. Biraz dalgalı seyrediyor kur biliyorsunuz. Euro ise 19.60 seviyesinden işlem görüyor. Evet. E, dolar ve Euro kurlarını herkes takipte. Pazartesi sabahını aslında bunu merak ederek uyandı Türkiye ve e, bu hafta da geçtiğimiz hafta da yoğun bir haftaydı Türkiye'nin ekonomi gündemi için. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izledik. Arkasından e, Merkez Bankası'nın piyasaya beşinci kez müdahalesi geldi. Kurlar dalgalı seyretti ve karar dolu bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomideki gidişata ilişkin konuştu. Faiz artmayacak dedi. Müslüman'ın ve Nas'ları uygulayacağım dedi. TÜSİAD'ı da hedef aldı. TÜSİAD geçtiğimiz günlerde hükümete bir çağrı yapmıştı ve demişti ki genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD'a ne cevap vermiş izleyin.
1: Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Nas'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamlarıyla enflasyon rakamları arasındaki fark on katı bulmuşken. Bizim yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. Amerika'ya bakın. Avrupa'ya bakın. Hepsinde durum bir felaket. Coğrafyamızdaki iki asırlık kavganın gerisinde ne varsa... ...bugünkü gelişmelerin gerisinde de o vardır. Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan tarihindeki... Kalkınma hamlelerimizin önünün kesilmesinin sebebi neyse bu gelişmelerin sebebi de aynıdır. Şimdi buradan sesleniyorum. Çekilme yok. Ey tüsiyat ve yavruları size sesleniyorum. Siz tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz.
0: Evet Cumhurbaşkanı onun sözlerini dinledik. Hem bu sözleri hem de Türkiye ekonomisindeki gidişatı konuşacağız şimdi. Her pazartesi olduğu gibi bugün de Kara Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydınlar. Günaydın. Dinlediğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini TÜSİAD ve Yavruları diye de Daha sonra müsiyattan da bir açıklama geldi attı. Ama esas önemli olan sanırım yine burada faizin artmayacağına yönelik mesajıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Siz nasıl değerlendirdiniz bu konuşmayı?
2: Valla mesaj çok net. E, faizin artmayacağı anlaşılıyor. Zaten e, bana sorarsanız e, bu hafta faizin... 15 mi, 16 mi, 20 mi e, seviyesinde belirleneceğinin hiçbir önemi yoktu. Enflasyonun en az %50 seviyesinde hareket ettiği bir noktada faizlerin e, böyle bir puan aşağı yukarı oynatılmasının hiçbir etkisi olmaz e, tabiatıyla. Hani şu anda biz e, ekonomide realiteyle e, yüzleşmeme, Noktasındayız. Ee, hani bu tür hatalarda ıslar, hani çeşitli e, siyasi e, rejimlerde görülebiliyor. Yani demokrasilerde de görülebiliyor, otoriter rejimlerde de görülebiliyor. Tarihte çok örnekleri var. Hani örneğin e, Almanya, Birinci, ikinci Dünya Savaşı'nı kaybetmeden bir ay öncesine kadar vatandaşların tamamı savaşı kazanacaklarını düşünüyormuş. Yani tabii bu tür illüzyonlar olabiliyor. Hani Türkiye'de de enflasyonun kendi kendine düşeceği gibi bir illüzyon içinde olabiliriz. Hatta nüfusun tamamı da bu illüzyon içinde olsa bunun bir etkisi olmaz. Çünkü ekonomi biliminin genel kabul gören kuralları maalesef çalışıyor. Yani isterseniz orada bir kısa işin arka planını çizmeye çalışalım. Hani biz bir bağımsız veya serbest dayanaksız hani fiyat para tabir edilen rejim içindeyiz. Bütün dünyada, Türkiye'de bunun parçası. Yani para herhangi bir başka emtiaya veya başka bir objeye bağlı değil. Yani paranın arzını Merkez Bankası dolaylı yoldan belirliyor ve para herhangi bir şeye bağlı olmadan kendi kendine var oluyor. Bu sistemlerde Tabii e, paranın değeri yarın ne değerde olacağının tahminiyle yakından alakalıdır. Çünkü başka bir referans noktası e, olmaz. Şimdi tabii e, fiyat para birimi oldukça başarılı oldu. Dünyada bu uygulamaya geçilen son 50 yılda hani faizlerin e, çok daha düşük bir noktada belirlenebildiğini. E, gördük yani gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ekonomilerde ama bu biraz da ülkenin kendi makro dengesiyle ilgili bir şey hani gerçekten bazı ekonomilerde reel faizin e, negatif olması bile ekonomik dengeyi sağlayabiliyor hani örneğin Japonya uzun süre sıfır reel faiz uygulayarak durgunluktan çıkamadı yani demek ki reel faizin daha negatif olması gerekiyormuş orada. Amerika'da reel faiz e, uzun süre sıfır civarında seyrettikten sonra şimdi e, eksi 3-5'lere indi. Ancak o zaman enflasyon harekete geçti. E, hani her ülkenin farklı bir yeri var. Fakat burada Türkiye oldukça dolarize bir ülke olduğu için ve enflasyon olanı da uzun süredir yüksek seyrettiği için negatif reel faizle ekonominin dengeye gelme ihtimali pek yok. Ha, bu çok yüksek faiz vermenin genelde iyi bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Tabii hani 90'larda gördüğümüz e, gibi e, yüksek reel faiz ancak geçici bir çözüm. Yani uzun vadede e, hasar yaratıyor. Ama bu sefer de 70'lerde gördüğümüz gibi negatif reel faiz de oldukça sakıncalı bir yer. Hani ekonomiyi dengeye getirecek bir noktada bunun belirlenmesinde e, fayda var. Bunu şunu unutmamak lazım. E, serbest kur ve bağımsız para aslında yani ülkenin ve devletinin elini çok güçlendiren bir şey. Neticede devletin en büyük özgürlük alanı kendi parasında. Yani kendi paranızı basıp istediğiniz gibi kullanıyorsunuz ve buna güven yüksek olduğu zaman sizin de opsiyonlarınız artmış, eliniz güçlenmiş oluyor. Şimdi halbuki iken parasının değerini muhafaza etmek bir devletin en önemli önceliği olmalı. Çünkü o parayı zaten kendiniz e, kullanıyorsunuz. Ha, bu arada enteresan da bir e, anekdot. Bu Çin modelinden falan bahsedildi. Hani biliyorsunuz bu faizleri neden indiriyoruz da önce enflasyon kendi kendine düşecekle başladık. Sonra cari açık argümanları geldi. Sonra Çin olacağız geldi. En son NAS geldi. Hani bu Çin aşamasıyla ilgili de çok önemli bir şey var. Çin Komünist Partisi'nin, iktidara geleli beri en önemli önceliği enflasyonu kontrol altında tutmaktır ki adamlar kapitalist bile değil e biliyorsunuz kapitalizmi çok sonra keşfetmiş yani uzun yıllar e, piyasa ekonomisiyle yakından uzaktan alakası olmamış bir model takip ediyorlardı fakat Çin Komünist Partisi enflasyonun düşük tutulmasını yaşamsal önemde görmüştür kurulduğundan beri sebebi de 1940'lardaki iktidar mücadelesinde eski e, cumhuriyetçi e, veya milliyetçi Çin tabir edilen rejimin kaybedip kendilerinin kazanmasının arkasındaki en önemli etkenlerden birinin e, Kuomintang hükümetinin enflasyonu kontrol altına alamaması olduğunu düşünürler. Bundan dolayı da Çin modelinin en önemli ayaklarından biri enflasyonu kontrol altına almaktır. Şimdi yine... Bizim e, makro parametrelerimize dönersek yani Türkiye cari açıksız büyüyemeyen bir ilke. Bu ne demek? Hedeflediğimiz yatırım kadar tasarruf edemiyoruz. Yani e, cari açık sonuçta yatırımlarla tasarruf arasındaki fark demek. Yatırımları daha da yükseltmek istiyoruz ama elimizde mevcut yatırımları karşılayacak kadar bile bir tasarruf yok. Şimdi hem büyümeyi arttırıp hem cari açığı e, arttırmanın yegane yolu, iç tasarrufu arttırmaktır. E, çünkü yani cari açığı azaltacağım demek dış tasarrufu daha az kullanacağım demek. E, yatırımları da azaltmayı düşünmediğimize göre. Demek ki bu denklemin tek çözümü iç tasarrufların artması olabilir. E, i̇ç tasarruflar da doğal olarak ülkenin kendi parasıyla bağlantılıdır. Ve tasarruf oranını arttırmak istiyorsanız e, kendi para biriminizdeki reel faizin artması gerekir. Hani bu da e, denklemin çok basit bir parçası. E şimdi biz hem büyümeyi arttıralım diyoruz, hem cari açığı kapatalım diyoruz, hem de reel faizi bu kadar negatif hale getiriyoruz. Yani bunun e, tasarruf oranında çok dramatik bir düşüş dışında bir etkisi olması mümkün değil. Yani reel faiz negatif 20, negatif 30 demek, tasarruf ettiğiniz paranın her yıl %20-30'unu kaybedeceksiniz demek. Yani böyle bir ortamda Kimse tasarruf yapmaz. Hele bir de dolar tutmayı caydırmaya falan girişirseniz TL'de kimse durmaz. Bu durumda tasarruf oranınız düşer. Yatırımları azaltmazsanız ya cari açığınız daha da yükselir ya da yatırımları düşürürsünüz. Cari açığı ekonomiyi küçülterek kapatırsınız. Şu anda zaten muhtemelen bu yola gidiyoruz. Yani 2022 yılında eğer bu politika demeti değişmezse bir döviz krizi yaşamasak bile e, çok ciddi bir durgunluğa gireceğiz. E, çünkü e, bu real faiz tasarruf olanını e, indirecek cari açığında kapanması söz konusu olursa bu mecburen küçülen bir ekonomiyle e, olacak. Hani böyle için e, hani nereden baksak en kötü senaryolar gerçekleşmese bile çok ciddi bir e, durgunluk kaçınılmaz. Yani şu anda çok da ilginç bir durum var. Türkiye'de aslında... Bir döviz krizi var fiyat bakımından ama döviz kıtlığı yok. Herhalde tarihe döviz kıtlığı olmadan döviz krizi yaratan tek ekonomi olarak geçeceğiz. Burada biz aslında dövizi cazip kılmıyoruz. Dövizde bir kıtlık da yok ama TL'den insanları kaçırıyoruz. Yani TL'yi o kadar olumsuz bir duruma sokuyoruz ki her eline TL alan bundan kurtulmak istiyor. Ve dolar kıtlığı olmadığı halde ülkede, çok ciddi bir şekilde kur hareket ediyor ama bu dediğim gibi ağırlıklı olarak TL'nin değerini kaybetmesi yoksa hani dövizin içinde olan bir şey yok döviz piyasasında da bir sıkıntı yok dolar mevduat faizleri de Türkiye'de yükselmiş değil ve hani bankacık sisteminde de oldukça sağlam bir dolar varlığı olduğu görünüyor hani o bakımdan bir ciddi döviz krizine girmediğimiz bu durumun devam ettiğini varsayıyoruz Buna rağmen bu yüksek enflasyon ve aşırına real faiz ancak ekonominin küçülmesiyle dengeye gelebilir Hani bunu zaten görmeye başladık
0: Peki buna rağmen mi atılıyor bu adımlar? Şimdi diyorsunuz ki en kötü senaryolar gerçekleşmese bile ciddi bir durgunluk ihtimali çok yüksek görünüyor. İktidarın bu ekonomi politikalarında bu göze alınarak mı bu konuda ısrar ediliyor? Yani kontrolü... Cumhurbaşkanının
2: kontrolü... genel olarak girdiği evet. yolda geri adım atmayan bir siyasetçi. Onun için bünkü mesajını da ben gayet net buldum. E, tabii bu e, doğru yapsa da böyle yanlış yapsa da böyle hani bugün şey örneğini verelim e, S-400 e, krizinde hani net bir şekilde gerçekçi olmayan bir politika uyguladık yanlış yaptık ve ülke için çok maliyetli bir, e, bir durum ortaya çıktı buradan dönmedik e, işte örneğin Suriye meselesinde e, bir nevi savaşa girdik ve kaybettik e, ve e, Yine yol değiştirmedik. Yani doğru yaptığımız şeylerde de e, düz yürüyoruz. Yanlış yaptığımızda da, hani Onun için bir politika değişikliği şu anda e, öngörmemek lazım. Ama bu politikanın sonuçlarının ne olacağı da çok net. Yani negatif e, ve aşırı negatif real faiz TL'yi her eline alanın bundan kaçması sonucunu doğurur. Bu da e, gerek Kur gerek enflasyonu etkiler. Çünkü siz paranızı değersiz kılıyorsanız o hem diğer paralara karşı hem de mal ve hizmetlere karşı değerini kaybeder. Ve bu enflasyon ve kur artışı olarak bize döner. Ve maalesef de sürekli artan yani geçen gün aslında hafta sonu eklenmişti. Ekonomist Refet Bülkür kaynağının güzel bir e, sunumu vardı. Maklo çerçeveyi e, çizen. Hani ben de kendisinin şu görüşüne katılıyorum. Bu gördüğümüz şu ana kadar gördüğümüz enflasyon daha küçük kısmı. Yani TL'de yaşanan bu değersizleşme sürecinin çok daha dramatik bir etkisi olacaktır. Bunu da birkaç ay içinde e, arkadan gelen bir enflasyon dalgası şeklinde e, yaşayacağız. Tabi Bu kadar volatil bir ortamda yani enflasyonun hem yüksek olduğu hem de tam ne olduğunun ölçülemediği ve bir kur istikrarı sağlanamayan bir dönemde iş yapmak da çok zor. Çünkü Türkiye bir emtia üreticisi değil yani yeri kazıp çıkardığınız madeni veya petrolü dolar bazında satmıyorsunuz. Bir şeyler alıyorsunuz o parçaları bir araya getirip bir şeyler üretip satıyorsunuz hani e, maalesef e, doğası itibariyle ki aslında bu illa da negatif bir şey olması gerekmez. Yani e, şimdi Asya ülkelerinin çoğu da ithalat oranı yüksek ihracat yapar. Yani bu çok nadir bir şey değil. Dünya ekonomisinde entegre olmakla bir şey. Veya Avrupa'da bütün ülkelerin gerek ithalatı, gerek ihracatı çok yüksektir. Avrupa Birliği'den e, e, dolayı. Ama Türkiye'de az belk eder ile entegre bir ülke. Yani e, ithalatı Dramatik azaltarak e, o tedarik zincirlerini muhafaza etmek mümkün değil. Yani bugün diyelim Türkiye'de dünya çapında araba yapıyoruz. Yani Türkiye'nin güçlü olduğu bir sanayi bu. Ki şeydi, hani bu devletin yeni projesini hiç saymıyorum. Hani henüz ortada bir şey olmadığı için. Yani özel sektör Türkiye'de e, iyi araba yapmıştır son e, 15-20 senedir. Şimdi Türkiye ithal mal kullanmayarak araba yapamaz. Çünkü tedarik zincirleri böyle oluşturulmamış. Yani Türkiye bir Çin gibi en alt düzey parçalardan gelen hatta sanayi aramalları dediğimiz yani fabrikalarda kullanılan makineleri kendi üreten bir ülke değil. Çin baştan beri modeli böyle kurduğu için orada cari fazla vermek biraz daha kolay. Türkiye'de ithalatı kısarak ihracatı arttırmak maalesef kolay değil. Hani Onun için... E, bu e, yani Türkiye'nin ihracat artışının yine tabii kurum bir miktar etkisi olacaktır. Özellikle Avrupa'daki ekonomik koşullarının etkisi olacaktır. Avrupa Birliği'nde bir canlanma olursa bu bizi de olumlu etkiler. Ama ihracatımızın mevcut yörüngesinden çıkıp astronomik olarak artması için ben bir sebep göremiyorum. Zaten böyle bir altyapı da yok. Yani bunu e, karşılayabilecek bir... E, hazırlık, tedarik zinciri Türkiye'de yok. Onun ihracat artışı hani diyelim ki senede %5 temposunda artıyorduysa uzun dönemde bu tempo %10'a, 15'e, 20'ye çıkabilir. Ama ihracatın 2-3 senede 2 katına çıkması Türkiye'de mümkün değil. E, aksine yani ithalat, yani Türkiye'deki makro istikrarsızlık sebebiyle şirketler çalışamaz hale gelirse kapasitenin de kullanılamaması söz konusu olabilir. Çünkü gerçekten şu anda bu kur o kadar e, dalgalı ki dış ticaret yapmakta e, zorlanıyorsunuz. Çünkü e, herhangi bir e, dolar-tl e, alım satımında sürekli e, eliniz yanabiliyor. Şimdi e, mecburen şu anda Türkiye'de, zaten Türkiye'de paralel ekonomi vardı. Yani döviz cinsinden çalışan ve tl cinsinden çalışan iki e, paralel ekonomi hep olmuştur. Ama bunlar şimdi birbirinden iyice ayrışacak. Çünkü dolar-tl arası işlem yapmak zorlaştı. Onun için tl ihtiyaçlarınızı tl, dolar ihtiyaçlarınızı tl, dolar karşılayacaksınız. Ve bir yerde e, işiniz ortadan ikiye yarılmış e, olacak. Şimdi bu da çok e, zor bir çalışma koşulu. E, hani şimdi faizlerin düştüğünden bahsediliyor ama... Hani bu Merkez Bankası faizinden kredi bulmanız da mümkün değil. Doğal olarak Türkiye'deki bütün faizler aslında yukarı gidiyor TL bazında. Hani ben şu anda yüzde 15'ten kredi kullanan birini tanımıyorum. Bu fiyatla para alamıyorsunuz hiçbir yerden. Yani bu Merkez Bankası gösterge faizi hani gerekli bütün zararları yapıyor ama... Hiçbir fayda da yapmıyor çünkü kimseden bu parayı bu fiyatla kredi zaten bulamıyorsunuz. Yani onun için iş yapma koşulları Türkiye'de çok zorlandı. Artı tabii e, geliri TL ile olan toplumun ezici çoğunluğunun alım gücü de o kadar düşüyor ki iç talepteki korkunç bir düşüş e, kaçınılmaz. Yani onun için Ocak ve Şubat şey. maalesef ekonomimizi e, zor günler bekliyor.
0: Herkesin aklındaki soru bundan sonra ne olacak? Şimdi dün akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra sosyal medyada bu pazartesi sabahından korkuluyordu döviz kurları için. Ve e, doların yine bir rekorla başladığını gördük tekrar biraz düştü ama e, herkes merak ediyor. Bunun bir sınırı varmış mı? Enflasyon ilgili yeni bir dalga daha bekliyoruz diyorsunuz. Tekrar enflasyonun olacağı muhakkak fiyatlar artacak. Dolar-Euro kurlarının tekrar artacağı düşünülüyor ama e, limit gökyüzü mü? Gerçekten bunun bir sınırı olacak mı? Ne bekliyorsunuz önümüzdeki? Hiçbir hiçbir
2: sınır yok tabii. Hani şöyle düşünün, yüksek enflasyon ortamında e, örneğin biz e, 1970 yılında 15'i görmüş kur. Önceki e, sıfırlara atılmamış TL'de. 1980 yılında kur işte 70'e çıkartılmıştı dolar kuru. Ondan sonra 1994 krizine geldiğimizde 70'ten 14 bine çıkmıştı. Oradan 40 binlere çıktı. En sonunda 1999-2000'deki stabilizasyon programı başladığında da 500 bin civarındaydı. Sonra işte 1,5 milyonu falan gördü. Oradan da 1,5 liraya 6 sıfır atılarak indirildi yani bu yüksek enflasyon yüksek devolasyon ortamlarında e, tabii ki bir sınır yoktur hani çünkü maalesef e, cadi açıktan veya spekülasyondan kaynaklanmıyor dolar talebi hani şöyle düşünün Türkiye'nin gayssah milli haslası yaklaşık 800 milyon e, milyar dolar diyelim yuvarlak hesap bu nereye geliyor günde e, iki buçuk e, milyar dolar civarı bir şeyler alınıp satılıyor. Şimdi her ve bunun da çoğu TL yapılıyor. Böyle bir hacim var. Bunun e, eline TL geçilenlerin e, tamamı bundan kurtulmak istiyor. Ama yine diyelim ki bu üçte bir dörtte bir gibi bir e, rakam. Ee, olsun. Hani gerçekçi bunun e, talebe dönüşmesi. Yani yine e, yüz milyonlarca dolar ölçeğinde bir TL'den kaçmanın getirdiği birikmiş döviz talebi var sistemde. Bu çok büyük bir rakam. Yani cari fazlayla spekülasyonla falan e, karşılanabilecek bir rakam değil. Yani kendi içinde her gün yeni bir talebin piyasaya gelmesi e, devasa bir e, rakam ve sonuçta hiç e, dolarda satıcı yok içeride. Alıcı var e, bu da her gün kuru yukarı itiyor. Bunun maalesef bir e, çözümü yok. Ha, bir de üstüne artık enflasyon sadece yüksek değil iyi ölçülemediği için doların dışında bir referans da yok. E, dövizin dışında bir referans yok herhangi bir şeyi fiyatlamak için Türkiye'de. Onun için otomatikman bütün fiyatlar dolara endeksli hale geliyor hızla. Sonuna
0: yani bir... geliyoruz Ümit Bey. Asgari ücreti de size sorayım. Ee, beklenenden bile yüksek bir artış olduğu düşünüldü asgari ücretin ama bütün bu ekonomide gidişat bu haldeyken daha verilmeden eriyecek mi diye de korkuluyor asgari
2: ücreti. Eridi zaten, Ar- eridi bitti. Asgari ücret şu anda 2021 yılı Ocak ayının çok altında. Yani e, sanıyorum en son gördüğüm hesap %20 civarında zaten altında. Ama önümüzdeki e, üç ay içinde bir yüzde elli daha enflasyon olursa zaten asgari ücret iyicene düşük bir seviye. Yani asgari ücretle geçinmenin imkansız olduğu bir durumdayız. Asgari ücretin daha da artması gerekecek e, sene sonundan önce. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Yani böyle bir enflasyon ortamında asgari ücret maalesef 12 ay sabit kalırsa e, hiçbir alım gücü kalmaz e, vatandaşın elinde. Onun için artık e, her şeyin çok hızlı e, ayarlanmasına e, alışmamız gerekiyor.
0: Ümit Kumcu oldu. Vaktimizin bugünlük sonuna geldik ama gelecek hafta buradan devam edelim. Daha konuşacak çok ayrıntı var gibi görünüyor ekonomiyle ilgili, Türkiye'nin gidişatıyla ilgili. Kale Portföy genel müdürü Ümit Kumcu oldu. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bundan e, koronavirüs gündemine geçeceğiz şimdi ve Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı son koronavirüs tablosuna bir bakalım. Rejiden rica bize göstermelerini bakalım. E, Sağlık Bakanlığı göre dün ne kadar vaka tespit edilmiş ve kaç kişi hayatını kaybetmiş. Ne yazık ki 171 can kaybı var koronavirüs nedeniyle dün akşam açıklanan 16.910'da Yeni koronavirüs vakası tespit edilmiş, Sağlık Bakanlığının açıkladığı tabloya göre Vaka sayıları benzer seyrediyor son zamanlarda. O mikromaya variantı ile birlikte de koronavirüs salgını korkutmaya devam ediyor. Avrupa'da pek çok bir ülke kapanmaya devam ediyor o varyantı yüzünden. Türkiye'de gidişat bu şekilde gibi görünüyor. Bir yandan da üçüncü dozlar, üçüncü dos e, hatırlatma dozu aşılar e, öne çekildi Sağlık Bakanlığının kararıyla. Omikron varyantı dolayısıyla biz de izleyicilerimize sorduk yayına başlamadan. Sizler üçüncü dozunuzu, dördüncü doz aşılarınızı oldunuz mu, olacak mısınız diye bir anket yaptık. Bakalım izleyicilerimiz ne demişler? Takipçilerimizin, izleyicilerimizin yüzde 43'ü evet aşı mı oldum hatırlatma dozu aşısını oldum demiş. Yüzde 42'si yakında olacağını söylemiş bu aşıyı görüyoruz. Ee, Aşı olmayanların oranı ise %8'lerde sanıyorum ki kalmış ama izleyicilerimizin çoğu ya oluyor aşı ya da olacaklarmış. Benim birkaç gün kalmıştı 3. doz aşımı ama ne yazık ki bir tarihsizlik yaşadım ama izleyicilerimizin çoğu aşı ya oluyor ya da olacak gibi görünüyor. Ankara'nın gündemine bakalım kapatırken. Bakalım bugün neler olacak? Kabine toplantısı yapılacak. Bugün Ankara'nın en önemli gündemi Adansya Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine olacak. İç dış gelişmelerin ele alınacağı bu toplantıda döviz kurundaki hareketlerin piyasaya yansımaları da değerlendirilecek. Toplantıda 2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından da millete seslenmesi bekleniyor. Ayrıca Malezya Dışişleri Bakanı Datos Sri Abdullah'ı da Erdoğan bugün kabul edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyetle görüşecek. Kılıçdaroğlu daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasında içeren kanun teklifi görüşünecek Bizler de Medyascope olarak bütün bu gelişmeleri izliyor olacağız. Sizler de bütün haberleri Medyascope'un YouTube kanalından web sitesinden ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Yarım saati doldurduk. Gündemin bugünlük sonuna geldik. içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın ...gündemini konuşuyoruz. Gündem yarın sabahta yerinde olacak, evde olsa da... ...sizlerden ricamız da bizlere katılmanız... ...yeyenimizi beğenmeniz, paylaşmanız... ...yorum yazmanız... ...bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinden... ...bizlere destek olmanız. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun. Türkiye'nin
2: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz
1: uzun.